0: Hola, mi nombre es María Luisa Manresa, soy neuróloga infantil y hoy les hablaré sobre la fisiopatología de la lipofusinosis ceroidea tipo 2, una enfermedad que resulta de mutaciones en el gen CLN2 que codifica la proteína tripeptidilpeptidasa 1. La TPP1 es una proteasa lisosomal que en el cerebro humano se expresa en un nivel elevado a partir de los dos años. La CLN2 es una enfermedad de almacenamiento lisosómico que conduce a la neurodegeneración y a la muerte neuronal prematura. Los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad incluyen acumulación de lipofusina, autofagia no regulada, activación glial significativa y progresiva y, finalmente, muerte neuronal. La acumulación de lipofusina es una marca reconocida de envejecimiento natural. La lipofusina está compuesta por residuos proteicos reticulados, formados debido a procesos oxidativos catalizados por el hierro. Parece que el depósito de lipofusina en grandes cantidades acaba haciendo que las células sean considerablemente más vulnerables al estrés oxidativo, favoreciendo la aparición de diversas patologías en la vejez como el Alzheimer y el Parkinson. Inicialmente, se consideró que la acumulación de la lipofusina era la principal responsable de la muerte celular en la lipofusinosis heroidea. Sin embargo, la evidencia más reciente muestra que no existe una relación directa entre dónde y cuándo ocurre la acumulación de lipofusina y la distribución de la pérdida de neuronas. Además, las pocas neuronas supervivientes en la etapa final de la enfermedad están distendidas en gran medida por la lipofusina. Así esta conclusión de que el depósito de lipofusina es el principal responsable de la muerte neuronal no es correcta, aunque se sigue utilizando como tal. El segundo evento es la autofagia no regulada. Sabemos que las neuronas pueden morir por un proceso fisiológico normal durante el desarrollo o por un proceso patológico como una enfermedad. El mecanismo de muerte neuronal mejor conocido es la apoptosis, la muerte de células neuronales también puede presentar características de autofagia o necrosis que se diferencian de las de la apoptosis. La autofagia es necesaria para la homeostasis celular normal, pero puede ocurrir en procesos patológicos, especialmente enfermedades neurodegenerativas. Aunque se ha informado de autofagia normal en las diferentes formas de lipofusinosis heroidea, los mecanismos exactos por los cuales las deficiencias de proteínas en estas enfermedades conducen a la muerte celular siguen siendo inciertos. El tercer mecanismo es la disfunción cinética, que se puede evidenciar por cambios en la densidad de las vesículas sinápticas, por la presencia de exocitosis, así como por cambios electrofisiológicos. Es interesante observar en estudios con animales que el reordenamiento de la sinapsis parece preceder a la pérdida sináptica, que a su vez ocurre antes de la pérdida de neuronas. La patología sináptica se presenta en diferentes formas de lipofuscinosis heroidea, pero su naturaleza aún no se ha definido. El cuarto mecanismo que representó un cambio importante en la comprensión de la patogénesis de la lipofusinosis seroidea es la activación glial. Debido a la disfunción y pérdida neuronal generalizada, la lipofusinosis seroidea siempre ha sido considerada una enfermedad neuronal, como su nombre lo indica, lipofusinosis seroidea neuronal aunque la lipofusina se acumula en diferentes tipos de células. Sin embargo, la evidencia más reciente ha demostrado un impacto temprano y significativo de la enfermedad en otras células del sistema nervioso central. Los astrocitos y la microglía son células inmunes que existen en el parénquima del sistema nervioso. Las principales funciones de la microglía son eliminar residuos de células muertas y liberar mediadores antiinflamatorios. Es interesante notar que en la lipofusinosis seroidea, la activación glial ocurre antes de la pérdida de neuronas y su distribución predice con mucha más precisión dónde ocurrirá la pérdida de neuronas que la acumulación de lipofusina. El quinto y último evento a recordar es la muerte celular. La pérdida de neuronas en la fisiopatología de la lipofusinosis seroidea es muy selectiva, incluyendo regiones como el hipocampo y la corteza, además del cerebelo, y el sistema talamocortical el tálamo está relativamente comprometido al comienzo de la enfermedad. La atrofia cerebral y cerebelosa junto con el agrandamiento de los ventrículos laterales del cerebro es un hallazgo constante en la lipofusinosis ceroidea neuronal y que muestra pérdida celular. Sin embargo, esta atrofia no ocurre de manera uniforme y algunas regiones se ven afectadas antes que otras. El tálamo y el cerebelo son regiones particularmente vulnerables y la las regiones sensoriales de la corteza se ven afectadas antes y con mayor gravedad que las regiones motoras. En última instancia, el punto final de la enfermedad es una atrofia cerebral que contiene muchas menos neuronas. Todas ellas contienen grandes cantidades de material de almacenamiento. Esto se acompaña invariablemente de astrocitosis y activación microglial profunda. Finalmente, algunas consideraciones sobre el compromiso visual. Las manifestaciones visuales en la lipofusinosis heroidea tipo 2 ocurren más tarde y se deben a la degeneración progresiva de la retina, cuya fisiopatología aún no se ha aclarado por completo, combinada con el compromiso del sistema nervioso central. Así, se observa que las manifestaciones oftálmicas en la lipofusinosis heroidea tipo 2 están estrechamente relacionadas con el grado de disfunción neurológica y la edad del paciente. Es decir, mientras más comprometido esté el niño y mientras Mientras mayor sea, la pérdida visual será más grande. La evaluación oftalmológica se puede realizar a través del electroretinograma, que tiene un potencial visual reducido, lo que muestra una mayor latencia. Es a través de la tomografía de coherencia óptica que se muestra las anomalías oculares.